0: Goedendag. ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 26 april 2009 en dit is de tiende aflevering van deze podcast. Deze aflevering is ook het laatste deel van een reeks die gaat over logische misvattingen. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van een tekst van Steven Novella van The Skeptic's Guide to the Universe. De originele tekst heet Logical Fallacies, en je kan het vinden op hun website. Vanaf mijn website kan je een link vinden naar dat document. In de vorige aflevering hadden we het over een aantal misvattingen die gaan over vereenvoudigingen. De laatste misvattingen die we deze week behandelen worden dikwijls gebruikt als de anderen niet meer werken. Schuivende doelstelling Een methode van ontkenning, waarbij de criteria voor het bewijs of de aanvaarding willekeurig verschoven worden buiten het bereik van de bestaande bewijzen. Creationisten zijn het bekendst voor deze misvatting. In Darwin's tijd argumenteerden ze dat, opdat evolutie waar zou zijn, er een overervingsmechanisme zou moeten bestaan dat nieuwe variaties in staat stelt om doorgegeven te worden zonder dat ze opnieuw verdwijnen in de rest van de populatie. Mendels' ontdekking van genen was het mechanisme dat verwacht werd. Toen argumenteerden de creationisten dat als evolutie waar zou zijn, er veel overgangsfossielen zouden moeten zijn, maar geen enkele hoeveelheid aan ontdekkingen van overgangsfossielen lijkt genoeg te zijn om hen te overtuigen. Intelligent designers betogen nu dat evolutie het bestaan van bepaalde biologische paden sommige microscopische structuren niet kan bewijzen maar steeds opnieuw vinden wetenschappers verklaringen voor evolutionaire paden. Dus zoeken de creationisten gewoon naar nieuwe bevindingen die nog niet verklaard zijn, en gaan zo gewoon verder met het verschuiven van de doelstelling. Reductio ad absurdum In formele logica is de reductio ad absurdum een verantwoord argument. Het volgt de vorm dat, als alle premissen als waar aangenomen worden, het noodzakelijkerwijze wijze leidt tot een absurde of onware conclusie, zodat automatisch minstens één van de premissen vals moet zijn. Deze techniek wordt regelmatig in de wiskunde toegepast, vooral om te bewijzen dat iets onmogelijk kan bestaan. Deze term wordt hier eerder gebruikt om te wijzen op het misbruik van deze wijze van argumenteren, door de logica uit te breiden om een absurd besluit te forceren, bijvoorbeeld... Een UFO-enthousiasteling betoogde ooit dat als je sceptisch was over het bestaan van buitenaardse bezoekers, je ook sceptisch moet zijn over het bestaan van de grote Chinese muur, aangezien je deze ook nog nooit persoonlijk gezien hebt. Dit is een foutieve reductio ad absurdum, omdat hij andere bewijzen dan persoonlijke ooggetuigenissen en logische gevolgtrekkingen verwaarloost. Concreet... Sceptisch zijn over UFO's vereist niet dat men sceptisch is over het bestaan van de grote Chinese muur. Inconsistentie Bepaalde criteria of regels toepassen op één geloof, bewering, argumentatie of standpunt, maar niet op andere. Bijvoorbeeld, sommige consumentenverenigingen argumenteren dat we strenge regelgeving nodig hebben voor het voorschrijven van geneesmiddelen om hun veiligheid en werking te verzekeren maar argumenteren tegelijkertijd dat medische kruiden eigenlijk zijn kruiden ook medicamenten, verkocht zouden moeten worden zonder enige reglementering voor hun veiligheid en werking inconsistentie is soms heel moeilijk terug te vinden de wet COLA op de reglementering van alternatieve geneeswijzen is ook een voorbeeld van inconsistentie, omdat alle geneeswijzen, alternatief of niet, op dezelfde manier zouden moeten behandeld worden om gereglementeerd te geraken. De wetgeving rond alternatieve geneeswijzen voert echter een verschillende regelgeving in, voor alternatieve dan voor reguliere geneeskunde. Valse analogie dit is elk argument dat gebaseerd is op een analogie die niet opgaat omwille van belangrijke verschillen tussen de situaties die vergeleken worden. Strooman Dit is een betoog tegen een standpunt die je specifiek creëert omdat het gemakkelijk is om er tegen te betogen, eerder dan het standpunt dat in werkelijkheid aangehouden wordt door degene die je eigen visie tegenspreken. Deze misvatting bestaat erin de visie van de tegenstander zo verkeerd voor te stellen, dat ze het gemakkelijk kan aangevallen worden. UFO-voorstanders en veel andere echte believers wijzen sceptici dikwijls af door te zeggen dat ze alles verwerpen wat ze niet kunnen zien met hun eigen ogen. Dit is een stromaan omdat wetenschappers logische gevolgtrekkingen als een verantwoorde methode aanvaarden. Ook metingen van parameters die de mens met zijn zintuigen niet kan waarnemen, worden in de wetenschap voortdurend gebruikt. Ook metingen van parameters die de mens met zijn eigen zintuigen niet kan waarnemen, worden in de wetenschap voortdurend gebruikt. Ik heb nog nooit een zwart gat gezien, maar ik aanvaard hun bestaan, omdat de bewijzen heel sterk hun bestaan doen besluiten. Alternatieve geneeswijzen zeggen nogal gemakkelijk dat hun therapie holistisch is. Wat het woord holistisch dan echt betekent, is meestal niet duidelijk. Als je vraagt wat ze met dat woord bedoelen, dan krijg je een nogal verwarde uitleg, zoals Wij behandelen niet de ziekte op zich, maar wel de patiënt in zijn geheel. Wat er dan precies gedaan wordt, is niet helemaal duidelijk, en als je die vraag stelt, dan krijg je een soort uitleg over energie in je lichaam en zo. De manier waarop het woord energie hier dan wordt gebruikt, heeft echter niets te maken met energie zoals het gedefinieerd wordt in de wetenschap. Daarover zal ik nog een aparte uitzending wijden. Een andere uitleg die dan gegeven wordt, is iets over de westerse en oosterse manier van denken, waarbij westerlingen zich enkel bezighouden met delen, terwijl de oosterlingen zich met het geheel bezighouden. Daarbij worden dan meestal de magische woorden uitgesproken, het geheel is meer dan de som van de delen. Hiermee suggereert men dat men in het tussen aanhalingstekens, westerse denken enkel kijkt naar de delen en in het tussen aanhalingstekens, oosterse denken men het geheel bekijkt. In één ruk wordt daarbij gesuggereerd dat de algemene aanvaarde manier van wetenschappelijk denken en geneeskunde bedrijven overeenkomt met westerse deeltjestheorie, terwijl de alternatieve geneeswijzen, net zoals de oosterse filosofie, de oosterse, holistische benadering volgen. Met oosters bedoelt men dan meestal de landen waar het boeddhisme beleden wordt. Dan denkt men vooral aan India, China en Japan. Het is zeker interessant om op te merken dat deze uitspraken altijd komen van westerlingen. Daar is heel wat over te zeggen. Ten eerste, de opdeling van het wetenschappelijk denken in een oosterse en een westerse filosofie is verkeerd. Als je naar de werkelijkheid kijkt, dan stel je vast dat het Oosten heel sterk meedoet aan het traditionele wetenschappelijke denken. Japan staat al decennia aan de top van de wetenschappelijke activiteiten. China is in sneltreinvaart in het wetenschappelijk en technologisch tijdperk aan het stappen, en India heeft ook al een lange wetenschappelijke traditie. India heeft al verschillende Nobelprijswinnaars afgeleverd, waaronder astronoom Subramanian Chandrasekar. Het Oosten heeft zeker een belangrijke toegevoegde waarde geleverd aan de wetenschappelijke en technologische methodes. Door een verschil in cultuur met het Westen zullen ze zaken dikwijls vanuit een andere invalshoek benaderen. Een voorbeeld daarvan zijn alle technieken rond integrale kwaliteitszorg in de industrie die uit Japan komen. Zulke verbeteringen worden heel snel in de wetenschappelijke methodes opgenomen. Het mooie aan de wetenschappelijke methodes is dat het geen statische verzameling is van principes en methodes, maar voortdurend evolueert en verbeterd wordt. De wetenschappelijke methodologie is universeel en cultuur-onafhankelijk. Het staat open voor elke vorm van verbetering, onafhankelijk van uit welke hoek de verbeteringen komen. Volgens mij bestaat er dus niet zoiets als een westerse en een oosterse wetenschappelijke methode. Er bestaat alleen zoiets als goede wetenschap en slechte wetenschap. Beide worden overal ter wereld beoefend, door zowel westerlingen als oosterlingen. In mijn tweede bedenking over holistisch wil ik aangeven dat dit een strooman argument is. Met de fameuze uitspraak, het geheel is meer dan de som van de delen, beweert men dat men in het Westen, of meer algemeen in de traditionele wetenschap of geneeskunde, zich enkel bezighoudt met de delen en niet met het geheel. Laten we even kijken naar de feiten. Een mooi voorbeeld van de wetenschappelijke vooruitgang, dat waarschijnlijk bij veel mensen tot de verbeelding zal spreken, is de uitvinding van het vliegtuig. Is het niet fantastisch dat de mens in staat is om een toestel van meer dan 400 ton te bouwen dat kan vliegen, en dan nog aan een snelheid van 900 km per uur? Dat is allemaal mogelijk dankzij de wetenschap. Wel, ik wil nu de eerste vliegtuigingenieur tegenkomen, die zich enkel bezighoudt met de onderdelen van het vliegtuig. Al die onderdelen samen in een hangar legt, en dan wacht tot het geheel de lucht ingaat. De werkelijkheid is natuurlijk dat je, om een vliegtuig te kunnen bouwen, je je zowel met het geheel als met de delen moet bezighouden. Het succes van het ingenieursvak bevindt zich juist in de kunst om een groot probleem van boven naar onder, dus zoals men zegt top-down, te analyseren, en dan van onder naar boven, of bottom-up, opnieuw te synthetiseren. Maar beiden zijn belangrijk. Als niemand zich bezighoudt met het geheel, dan zul je een onmogelijk iets werkbaars kunnen realiseren. Maar als niemand zich bezighoudt met de details, dan zal er ook niets van in huis komen. Hetzelfde geldt in de geneeskunde. Het is natuurlijk belangrijk om de mens als geheel te bekijken. Maar het is ook belangrijk om alle aparte elementen te begrijpen en in te zien hoe die in zijn geheel werken. Dat doet men ook in de geneeskunde. Een zeer belangrijk vak voor de aspirant-artsen is anatomie. Wikipedia definieert anatomie als volgt. Anatomie, oud-Grieks, ana, betekent op, open, en tome, snede is de tak van de biologie die de structuur en de organisatie van de organismen behandelt. Het behandelt dus de studie van elk onderdeel van het lichaam en de samenhang van deze delen in het volledige lichaam. Het is een zeer zwaar vak en heel veel studenten de geneeskunde falen precies op dit punt. Alternatieve genezers echter trekken dikwijls hun neus op voor dit vak, met argumentatie, wij denken holistisch. Ik denk echter dat ik met het voorbeeld van het vliegtuig aangetoond heb dat je zonder een goede kennis van de onderdelen onmogelijk tot een goed inzicht kan komen van het geheel. Als ik nu een klassieke uitspraak uit de geneeskunde neem, dan zegt die bijvoorbeeld Je moet meer bewegen. Er zijn heel veel redenen waarom deze raad gegeven wordt. Een ervan is dat als je weinig beweegt, er een kans bestaat dat er bloedklonters in de aders van je benen ontstaan die dan naar je hersenen migreren waar ze een trombose kunnen veroorzaken. Is dit geen mooi voorbeeld van kijken naar het geheel? Een ander klassiek voorbeeld van een stroomaan argument wordt gebruikt door creationisten die zeggen dat het toch onmogelijk is dat al het leven geëvolueerd is door puur toeval. Er is nog nooit een evolutiebioloog geweest die dat beweerd heeft. Evolutie is geen toeval. Het belangrijkste mechanisme in de evolutie is natuurlijke selectie, en dat heeft helemaal niets met toeval te maken. Ik kom hier nog uitgebreid op terug in een later aflevering, waar ik het over de evolutietheorie zal hebben. Tautologie Een tautologie is een argument die een cirkelredenering gebruikt, wat betekent dat het besluit ook de premisse is. De structuur van zo'n argument is A is B, bij gevolg is B gelijk aan A alhoewel de premissen en het besluit op een verschillende manier kunnen geformuleerd worden, zodanig dat het niet duidelijk is dat beiden hetzelfde betekenen. Bijvoorbeeld zeggen dat therapeutic touch, dat is dus genezing door aanraking, werkt omdat het de levenskrachten manipuleert, is een tautologie, omdat de definitie van therapeutic touch vermeende manipulatie zonder aanraking is van die levenskrachten. Een tautologie die ik van gelovigen gehoord heb, is dat de Bijbel het woord van God is, omdat het zo in de Bijbel geschreven staat. Besluit. Dat was de lijst van de logische misvattingen. Hoe meer je het onderzoeken van argumenten op hun premissen en logische misvattingen oefent, hoe beter je erin wordt. Ik denk dat je zal vaststellen dat het de beste methode is om verschillen in feitelijke besluiten te vinden. Het helpt ook, in die zin dat het de persoonlijke emotionele inhoud van een discussie wegneemt. Als men zich focuseert op de feiten en de logica, zal de discussie minder persoonlijk neigend te worden. Ten slotte zijn de belangrijkste argumenten die op deze manier onderzocht moeten worden, je eigen argumenten. In de volgende afleveringen zullen we verschillende zaken op hun wetenschappelijkheid onderzoeken, en gebruik maken van deze lijst om de redenairfouten te vinden. Het citaat van deze aflevering komt uit het boek Over de oorsprong der soorten van Charles Darwin. Alhoewel dit boek 150 jaar geleden geschreven is, is het nog altijd verrassend actueel. En ondanks het feit dat dit een wetenschappelijk werk is, is het zeer leesbaar geschreven. Je hoeft geen wetenschappelijke opleiding te hebben om het te begrijpen. Alleen een open geest. Je zal versteld staan hoeveel tegenargumenten Darwin al geanticipeerd heeft. Je zal zien dat waarschijnlijk niemand die de evolutietheorie bekritiseert ooit het boek gelezen heeft. Op pagina 485 schrijft Darwin Wanneer wij niet langer naar een organisch wezen kijken, zoals een wilde naar een schip kijkt, maar naar iets dat zijn begripsvermogen geheel te boven gaat, wanneer wij elk product van de natuur beschouwen als iets dat een geschiedenis achter zich heeft, wanneer wij iedere complexe structuur en elk instinct beschouwen als de optelsom van talrijke inrichtingen, alle nuttig voor de bezitter, bijna op dezelfde wijze als wanneer wij een grote uitvinding beschouwen als de optelsom van arbeid, de ervaring, het verstand en zelfs de blunders van talloze werklieden, wanneer wij elk organisch wezen al dus beschouwen, hoeveel interessanter, ik spreek uit ervaring, zal de studie van de natuurlijke historie dan niet worden. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website. Surf.to. Schuine streep kritisch denken. Tot de volgende keer.